0: کتاب به سوی نوشته قاضی شکیب نظری به تصوف از اویس قرنی تا یوسف ترکشدوز پیش از آنکه بر اثر راهنمایی های تحقیقات ادبی رونق گیرد و این گونه تطبعات به پادر میانی علامه فقید قزوینی در زبان پارسی هم معمول و متداول گردد تذکر نویسی عبارت بود از نسخه بدل و رونویس کردن مشتی مطالب در هم در درباره اندیشمندان و شاعران و نقل اشعار پراکنده آنها که نویسنده از نویسنده سلف خود می گرفت و عبارات آن را دگرگون می ساخت. و غالبا با جملاتی مسجع در و کتابی بر کتابهای ادبی و تاریخی می افسود. ولی وقتی این گونه کتاب ها در کنار هم قرار می و با یکدیگر مقایسه می شد به زودی معلوم و مشخص می گردید که یکی از دیگری متاثر است و این نسخه بدل آن و آن رو شده این است. از روزی هم که محقق فقید دکتر قاسم قنی تاریخ تصوف را به پیروی از اصول علمی و فر... فنی فرنگیان تدوین و تنظیم کرده هر نوشته ای که در این زمین پدید آمده از آن سرچشمه آب خورده و تحت تأثیر تتبعات آن فقید لباس بقا پوشیده است. بررسی کوتاهی درباره کتاب هایی که بعد از دکتر قنی پیرامون تصوف نوشته، تب و نشر شده به هر اسم و عنوانی که بوده است، چه به اسم اصول و اسرار و چه با نام تاریخچه و فرهنگ و امثال آن نشان می که همه از آن فقید سعید پیروی کرده و قسمت یا قسمتهایی از تطبعات وی را زی، زیر و رو و یا خلاصه کرده عرضه داشتند، از این جهت است که در این مپس هر جا که ضرور به نظر برسد تنها به مباحث تاریخ تصوف تعلیف دکتر غنی تکیه خواهد کرد و مطالب لازم را در خصوص آن و در نتیجه در زمینه تطور و تحول تصوف تذکار خواهد داد. سوفی در این باره که کلمه صوفی از چه مادری زاده شده است، سخنهای پراکنده بسیار گفته و برای تصمیه آن وجوه مختلفه ای عنوان کردند. لیکن از میان تمام آنها، آنچه که به مفهوم واقعی صوفی نزدیکتر است و با رفتار و کردار صوفیان هماهنگی بیشتری دارد و با چگونگی پیدایش تصوف سازگارتر جلوه می کند، گفته آن دست از متفکران است که معتقدند کلمه صوفی از صوفه گرفته شده، و میگویند در اطلاق این عنوان به صافی دلان پشمین پوش حالات اصحاب صوفه مورد نظر بوده است. حال اگر لعنت سازان و پیشوایان صرف و نحو تنها به این علت که منصوب به صوفه صوفی می شود نه صوفی به این وشه تصمیح روی خوشنشان ندهند نمی توان عمق این تصمیه را ندیده گرفت و حقیقت تاریخ را فدای سلیقه لغت سازان کرد. تصوف چیست؟ در خصوص تعریف تصوف اختلاف نظر از آنچه که پیرامون وجه تسمیه صوفی گفته شد خیلی بیشتر است. ابو منصور عبدالقادر بغدادی در گذشته به سال 429 در حدود هزار تعریف و نیکلسون تا قرن پنجم در حدود 87 تعریف برای تصوف گردآوری کردند. ولی نباید پنداش که این تفرقه در تعریف تصوف موجب آن گردیده که صدها گونه سوفیگری پدید آمده باشد بلکه با نگاهی ژرف به گفتار آنهایی که در این باره اظهار عقیده کردهاند این نتیجه به میآید که همه پرتو یک فروغند و گرد یک محور دور میزنند. و اگر همه آنها را در هم بریزیم و فشورده‌ای به دست آوریم یک تعریف کلی جامع مانع و کامل چنان که شیخ ابوسعید سید خیر گفته است حاصل میآید. تصوف عزتی است در زل، توانگری است در درویشی، خداوندی است در بندگی، سیری است در گرسنگی، پوشیدگی است در برهنگی، آزادی است در بندگی، زندگانی است در مرگ و شیرینی است در تلخی. هر که در این راه هایت و این راه بدین صفت نرود، هر روزی سرگردان تر بود. سرچشمه اصلی تصوف دکتر غنی در یک بحث مفصل و آمیخته به کنجکاوی به نتیجه رسیده که تصوف اسلامی زاده فلسفه و افکار هندی و معخوص از دیانت مسیح و رهبانیت و زهد انجیل است و افکار بودایی نیز در آن اثر بسیاری داشته است. زندگی در سومه و خانقاه تا اندازه تقلید به مسیحیان و راهبین است. و حتی به نظر دکتر غنی خرقه و دلق و جامع پشمینه سوفیا نیز از راهبان مسیحی گرفته شده و به طور کلی تصوف اسلامی فاقد اصالت و متاثر از اندیشه های دیگر فرق از جمله مسیحی، هندی و بودایی است و در این باره نویسنده ای تاریخ تصوف چنان به اثر رهبانیت در تصوف اطف توجه داشته که به سراحت فرموده است جنید معروف به بغدادی که اصلا ایرانی و نهاوندی بوده از پدر و مادری مسیحی است که بعدها اسلام آوردند. تربیت اولیه جونید که مسیحی بوده در تصوف اثر گذاشته و آن را به روحانیت و مسیحیت نزدیک کرده است و چون پس از دکتر غنی آنهایی که درباره تاریخ تصوف مطالعه کردند غالبا تحت تأثیر تطبعات وی بودند گفتههای دکتر غنی را تکرار کرده و هیچ تازه ای را عنوان نکردند. در صورتی که آب از سرچشمه گلالود بوده و نویسنده اقدم تاریخ تصوف دکتر غنی خود قدم در بیراه نهاده و به منزل مقصود نرسیده و ای که به آورده است با حقایق تاریخ مطابقت ندارد و به همین جهت پیروندگان وی هم از راه راست دور افتادند. برای اینکه موضوع روشنتر شود پیش از آنکه نگاهی به تطور و تحول تصوف بیفکند نخست دقایقی را یادآور میشود، سپس علل پیدایش تصوف اسلامی و تصوف ایرانی را بررسی میکند. الف تصوف اسلامی متأثر از روحانیت و زهد انجیل و افکار هندی و بودایی نیست و این افکار پایه‌گذار تصوف در اسلام نبوده است زیرا باریک بینان هر ملتی که پیرو شریعتی بودند در آن شریعت طریقتی نیز پدید آورند و اصولا طریقت زاده شریعت است و هر ملتی برای خود یک نوع تصوف داشته است. زاهدان انجیلی و راهبان مسیحی در برابر آن دسته از مسیحیان که تعالیم عیسی مسیح را در گذر مقاصد سودجویانه خود انداخته بودند، قد برافراشته و بدین دستاویز با آنهایی که دستورهای انجیل را به بیراهه کشانده بودند، به مبارزه برخواستند. هندانی که چشم از زندگی مادی پوشیده و به نیستی پناه بردهاند تا هست شوند از آن جمله بودند که میخواستند دشمنان سعادت ملت خود را در هم بکوبند و به کمک تجلیات صوفیانه خود ساخته خویش نیکبختی گمشده را فراچنگ آورند و به ملت خود ایثار کنند بوداییانی که برای رسیدن به زندگی جاوید خود را به آتش می و حیات حیوانی را توعمه نهیب به آتش می ساختند. دسته ای از بیدار دلان آن قوم بودند که نبردی پیگیر همراه با سرسختی و از خودگذشتگی را برای نجات ملت خیش از گمراهی واجب می و بر این قیاس در زندگی هر ملتی که پیرو شریعتی بوده است مطالعه شود اثری از طریقت دیده می شود. و اگر نویسندگان تاریخ تصوف نمیخواستند این حقایق،, این حقایق روشن را مورد بررسی قرار دهند معلوم نیست که چه موجبی آنها را وادار کرده بوده است که تصوف اسلامی را محصول زهد انجیل و رهبانیت مسیحیان بشمارند. و ولیکن ریشه اصلی آن را از سرزمین ایران ندانند و آن را ساخته و پرداخته اندیشه ایرانیان به حساب نیاورند در این میان همچنین باید توجه داشت که به طور کلی تمام ادیان و مذاهب عالم از یکدیگر دیگر و در هر دینی آثاری از ادیان پیشین به روشنی بدید دید تا بدان پایه که هیچ دینی را نوعایی نتوانش مرد چناکه در کیش بودا نشانه های بسیاری از اعتقادات افسانه‌ای ملل و اقوامی که پیش از بودا میزیستند دیده می شود و مذهب بودا خود در آین زرتشت اثر گذاشته است آیین مانیب در بسیاری از اصولی که دارد از گروه مقتصله کیش زرتشت مذهب بودا و دین مسیح اثر پذیرفته است و در آین مسیح نشانه هایی از ادیان پیش از عیسی ابن مریم آشکار است و مزدکیان شریعتی را عنوان می کردند که آمیخته ای از آیین مسیح زرتشت و مانی بوده است و حتی دین مبین اسلام نیز از ادیان پیش از خود همچون دین موسی و آین عیسی و مذهب زرتشت بیگانه نیست و یک سره از آنها برکنار نمانده است و به همین دلیل است که ادیان آسمانی را مکمل آینهایی پیش از خود دانستند و پیامبر گرامی اسلام خاتم پیامبران شناخته شده است. تردیدی نمی توان داشت که طریقت خودزاده زاده شریعت است. بدین جهت نمی توان به طور کلی به تأثیر ناپذیری هیچ طریقتی امید بست و به بناچار باید پذیرای این واقعیت شد که طریقت نیز همچون همه ادیان نمی تواند مجرد بسیط و تعلیف ناشده باشد. بنابراین قبول تأثیر شرایع، مذاهب و معارف اقوام و ملل دیگر در تصوف هر ملتی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر و همگانی و همگیر خواهد بود. و به همین دلیل نمیتوان به سبب این گونه تأثیرات و تأثیرات که اسنسنا پذیر نیست تصوف ملل و جوامع بشری را معلول یکدیگر و از اختصاص و اصالت بیگانه دانست. و هر طریقتی را محصول شرایع و ادیانی که از آن پیش بودهاند تلقی کرد در چنین صورتی اثر رحبانیت در تصوف اسلامی دلیل عدم اص... اصالت آن نتواند بود و لاجرم این اعتقاد که تصوف اسلامی یک سر متأثر از مسیحیت است مردود شمرده خواهد شد چون که تعینات و تشخصات هر ملتی به طریقی که آن ملت تعالیم آن را پذیرا شدند، رنگی به اختصاص زده و آن طریقت را بدان ملت مخصوص ساخته است. و از همین روز که بحث و استدلال شادروان دکتر غنی در عدم اصالت تصوف اسلامی منطقی به نظر نمی رسد و غیر قابل قبول شناخته می آید. علاوه بر این علل که تصوف اسلامی را موجب شده با آنچه که آیین رحبانیت را پدید آورده است یکسان و همسنگ نیست و از این جهت هم نمیتوان مسیحیت را بنیانگذار تصوف اسلامی به حساب آورد با این همه اگر تطبع را بر قیاسی که شادروان دکتر غنی پای نهاده است دنبال کنیم باید پیش از هر عامل دیگر تصوف اسلامی را زاده تفکرات و اندیشههای ژرف ایرانیان بدانیم چون که پیش پیشرو دیگر ملت ها ایرانیان بودند که در طریقت اندیشههایی بس ژرف و باریک از خود نشان دادند و در شور و حال و جذب و سرمستی با ظرافت و عمق نظر خویش از ملل دیگر ممتاز ماندند که اگر به تاریخ ادیان بنگریم آشکارا خواهیم دید که تصوف ایرانی جلوه های خود را از آیین زرتشت به تجلی درآورده و در کیش مانی به کمال نورفشانی رسیده است تا بدانجا که میتوان گفت بزرگترین نماینده تصوف ایران پیش از اسلام مانی است و خود پیداست که مانویان ایرانی که در جوامع اسلامی پراکنده بودند در بنیان‌گذاری آن نقشی سازنده و اثری مستقیم داشتند. مانی و کیشه او مانی مردی آزاده، آزادمنش و از نجیب زادگان ایران بوده است. مادرش مریم نام داشت و نژادش به شهر یاران اشکانی پیوسته میشد پدرش پاتک از مردمان همدان بود که میگفتند او نیز از دوده اشکانیان است وی از آغاز جوانی به بابل رفته بود و در مرکز استان مسن مسکن داشت مانی در روز چهاردهم از ماه آوریل به سال پانزده یا شانزده میلادی در منطقه مردینو یا ابرومیا که در ساحل چپ دجله سفلا واقع بود به دنیا آمد مانی در همان کودکی سخنان حکیمانه می گفت و چون به دوازده سالگی رسید، وه بر وی نازل گردید. وی در منطقه دیده به دنیا گشود که فرقه مقت... مقتصله در آن مناطق نفوذ داشتند و به همین سبب مانی نخست به این آین گروید و سپس به پژوهش در دیگر ادیان بودایی، زرتشتی، مسیحی و دین بابلی ها پرداخت. و آنگاه به دعوی پیامبری برخاست و کیشی عرضه کرد که آمیخته ای از همین ادیان بود ولیکن مانی می گفت آینهای زرتشتی و بودایی و مسیحی در کیش او مستحلک خواهد شد و مذهب وی مافوق ما همه مذاهب قرار خواهد گرفت بدین گونه ملاحظه می شود که کیش مانی نیست چنان از این پیش گفته آمد از, تا از تأثیر ادیان پیشین در امان نمانده است ولیکن روش ای که ضمن کیش مانی رای می شود ابتکاری و به اختصاص زاده اندیشه های خود اوست که شرایط محیط زندگیش الهام بخش آن بوده و اوضاع اجتماعی کشورش ایران در پیدایش آن موثر افتاده است کیش مانی در آغاز پیدایش به سرعت گسترش گرفت و ایرانیان مقیم بابل بدان گرابیدند و نیز به هنگامی که اردشیر بابکان بر او رنگ شهریاری ایران تکه داشت مقبول فرزند و جانشین وی شاهپور که در آن روزگاران فرمانروای مسن بود واقع گشت و پس از چندی فرزند دیگر اردشیر شهزاده پیروز هم بین آین گروید مانی میگفته است که پیدایش عالم از دو هستی است یکی نور و یکی ظلمت و هر یک از دیگری جدا بوده و نور اولین بزرگی است که در شماره نیاید و او خداوند و فرشته جنان و نور است و پنج عضو دارد حلم، علم، عقل، قیب و فتنت به زمینه پنج عضو دیگر که محبت، ایمان، وفا، مروت و حکمت است هستی دیگر که ظلمت باشد پنج عضو دارد زباب، میغ و بخاری که در زمستان در هوا پیدا می شود حریق، سموم، باتهای گرم و کشنده، سم و ظلمت مانی به وسیله نقاشی خوب و بد و زیبا و زشت آفرینش را می و چهره دلکش فرزندان نور را به فریبندگی می کرده است تا زیبایی آنان رغبت بینندگان را برانگیزاند و نیز مظاهر ظلمت را به اشکال وحشتاوری نقاشی می کرده است تا دیدن آنها موجب نفرت بینندگان گردد مبنای این آری آین کوشش و مسائی بشر است به خاطر گردانیدن جهان از بدیها و تاریکیها تا از ره گذران موجبات پیروزی اهورا بر اهریمن فراهم آید. مانی مبدع عالم را نور که دستیار خداوند است و تاریکی که یار و دستاویز اهریمن است می‌داند و معتقد است که جهان مخلوطی است از نیک و بد و روشنی و تاریکی و بشر هم که خود جهان کوچکی است درامیخته است از جان که محض خیر است و جسم که محض شر است. و به همین سبب باید روان را از چنگ تن برهاند و پاک کند تا بتواند به ملکوت که جهان نور و است راه یابد و به سعادت جاویدان برسد. چونکه روان همه نیکی و خیر و تن سراسر بدی و شر است. سرانجام مانی اما اندیشه های مانی پس از چندی سبب شد که موبدان بدان زرتشتی احساس خطر کردند و برای پاسداری از نفوذ و قدرتی که در جامعه ایران به دست آورده بودند به دشمنی با وی برخواستند. از همین رو و بر اثر دسیسه های موبدان زرتشتی شاهپور اول شهریار ساسانی که نخست و در آغاز پادشاهیش از پشتیبانان مانی بود در سالهای آخر سلطنتش حمایت و یاری خیش را از وی باز گرفت و مانی را از ایران ترت کرد. مانی به کشورهای آسیای مرکزی روی آورد نزدیک به ده سال در نواحی مصر، فلسطین، نصیبین، فارس، پارت، مرو و خراسان مقیم شد و به تبلیغ کیش خیش پرداخت. پس از شاهپور اول فرزندش هرموز به سلطنت نشست و به مانی و پیروانش در گسترش کیشی که داشتند آزادی بخشید. ولی کم برادرش بهرام اول بر اثر توطئه پیشوایان زرتشتی او را در زندان انوش برد به و زنجیر کشید. و مانی به روز چهارشنبه شنبه 31 ژانویه از سال 277 میلادی به آن زندان برده شد. در چگونگی گرفتار شدن مانی ابن واضح در تاریخ یعقوبی می نویسد؟ بهرام او را خواست و از امرش پرسش نمود مانی حال خود را باز گفت و بهرام او و موبد را در مجلسی فراهم ساخت تا موبد با او بحث کرد سپس به او گفت برای من تو ارزیزی گداخته است که در معده تو ریخته شود هر کدام رازیانی نبخشید او بر حق است مانی گفت این کار ستمکاران است بهرام فرمود تا او را زندانی کردند و به او گفت فردا صبح تو را فرا خانم و به کشتن بی سابقه ای بکشم در نوشته این مورخ ابن واضح یعقوبی یک اشتباه و یک نقص دیده می شود. اشتباه وی این است که بهرام را فرزند هرمزد پنداشته است که البته درست نیست. زیرا وی برادر هرمزد بوده است و نیز نوشته وی از این حیث ناقص است که تنها از موبدی سخن گفته ولیکن نام او را به میان نیاورده است. سخن آفرین بزرگ توس فردوسی در اثر جاویدان خود شاهنامه از این واقعه چنین یاد کرده است بیامد یکی مرد گویا زچین که چون او مصور نبیند زمین بران چرب دستی رسیده بکام یکی پرمنش مرد مانی به نام به صورتگری گفت پیغمبرم زدیناوران جهان برترم زچین نزد بور شد باس بار خواست به پیغمبری شاه را یار خواست سخن گفت مرد گشاد زبان جهاندار شد زان سخن بدگمان سرش خیره شد موبدان را بخاند. زمانی فراوان سخنها براند. که از این مرد چینی چیره زبان فتادستم از دین او در گمان. بگویید و هم همزو سخن بشنوید. مگر خود به گفتار او بگروید. بگفتند که این مرد صورت پرست نه بر مایه موبدان موبد است. زمانی سخن بشنه او را بخوان چو تو را کی گشاید زبان. بفرمو تا مانی آمد پیش، سخن گفت با اوز اندازه بیش خود و موبدان هر دو نزدیک شاه سخن راندند از سپید و سیاه فرو ماند مانی میان سخن ز گفتار موبت ز دین کهن زمانی بر پس شهریار برو, تن... برو تنگ شد گردش روزگار بفرمود پس تاش برداشتند به خاریز درگاه بگذاشتند چنین گفت که این مرد صورت پرست نگنجد همی در سرای نشست. چو آشوب گیتی سراسر به دوست به کشیدن سراپاش پوست. همان چرمش آکنده باید به کاه بدان تا نجوید کسین پایگاه. بیاویختن از در شارسان به نزدیک دیوار بیمارسان. بکردن چونان که فرمود شاه بیا وخ... بیاویختندش بدان جایگاه. سخنسرای بزرگ توست اگرچه خاطر نشان میسازد سازد که ساز فاجعه مانی موبد موبدان بوده و این گفته از سخن ابن روشنتر روشندتر و کاملتر است ولیکن به جای اول از شاپور دوم یاد می کند و این حادثه را از حوادث روزگار به سلطنت وی می شمارد که پیداست این گفته از حقیقت بدور است و نشان می که استاد بزرگ بزرگ توس شاپور دوم را به جای شاپور اول گرفته و این دو را با بهرام اول اشتباه کرده است بازیگر این فاجعه که موبدی به نام کرتیر و در منصب موبد موبدان بوده است با شتاب زدگی موجباتی فراهم می آورد که بر اثر آن مانی پس از 26 روز حبس و زج به دنبال شکنجه های جانشکار در زندان جان می سپارد. و به روز دوشنبه در 26 فوریه به سال 277 میلادی در سن شست چهره در نقاب خاک می کشد. اما پس از مرگ مانی این توطعه پایان نمی پذیرد و کشتن پیروان مانی آغاز می گردد. مهاجرت ایرانیان به جزیرت العرب پیش از به ست. در آن روزگاران جزیرت العرب به دلیل اینکه تحت سلطه هیچ دولتی نبود و حکومتی مقتدر نداشت برای فراریان پناهگاه ایمن به شمار میرفت. و همین نیز باعث بود که مانویان فراری گریزان از خطر مرگی که به دنبالشان افتاده بود به مکه و جزیرت العرب پناه ببرند و در جزیرت العرب پناهنده و سپس پراکنده شوند. بدین ترتیب افکار مانی به جزیرت العرب راه یافت و اندک, اندک در آن سرزمین اشاره گرفت و به این دلیل است که آیین مانی را زیر بناساز تصوف اسلامی و تصوف اسلامی را زاده افکار ایرانیان می‌دانیم که اگر گفته‌های مانی با معتقدات صوفیان مسلمان مقایسه شود این واقعیت به روشنی بیشتری آشکار می‌گردد گذشته از این ایرانیان چند نوبت دیگر به روزگار سلطنت یزگرد اول، خسرو روان و به خسرو پرویز و پیش از پیدایش اسلام بدان منطقه مهاجرت کردند که این نیز خود زمینه آماده‌ای برای نشر ایرانیان در آن سامان به وجود آورده است. از آن جمله چنان که می دانیم به هنگام سلطنت خسرو انوشیروان سیف زياسم برای اینکه مسروق حبشی را از کشور خیش یمن بیرون براند و تاج و تخت پدران خود را باز پس گیرد از شهریار ایران یاری خواست و انوشیروان نیز گروهی از زندانیان کشتنی را به سرکردگی و هرزاد دیلمی به یمن فرستاد و دستور داد که پس از شیرگی بر مسروق حبشی در همان سرزمین مسکن گزینند و دیگر به وطن خود باز نگردند که این گروه نیز اشاع دهندگان اندیشه های هموطنان خیش در جزیره العرب بودند. در چنین صورتی اگر گفته شده است که دین مانی بزرگترین، نامیترین و قویترین طریقه بیشمار گنوسی بوده، مبنی بر مکاشفه و معرفت اشراقی و عقاید مخصوص تکوینی که خلاص و نجات روح انسانی از عالم مادی و اودت او به عالم بالا، اصول و اساس و جوهر مرکزی عقاید گنوسی است، سخنی به گذاف نبوده است. زیرا ایرانیان همین که در جزیرت العرب و دیگر سرزمین های اسلامی مسکن گرفتند، به گسترش اسلام همت بستند و کوشش کردند تا آینی که مجد بخش برادری و برابری بود، جایگزین ادیانی گردد که امتیازات طبقاتی را روا می مرد. و به اشراف و نجیب امتیازاتی به اختصاص میداد. و اگرچه این گروه در جوامع اسلامی گاه و بیگاه به گناه کفر و زندقه و به اتهام مجوس بودن قتل آن می ولیکن هرگز از تبلیغ آن قسمت از عقاید خود که با آین اسلام سازگار مینمود چشم پوشی نمیکردند و دنباله همین رستاخیز فکریز که در قرن ششم هجری با عنوان حکمت الاشراق پرتو افشان شده و فلسفه اسلامی را در راه روشن تر ساختن اندیشه مانی به کار گرفته است. مانی و سهروردی شهاب الدین فرزند هبش و فرزندزاده امیرک بزرگ مردی است که در تاریخ فلسفه از وی با عنوان سهروردی یاد می و او را به نام زادگاهش می و و دو شیخ اشراق لقب می دهند زیرا در روستای سهرورد که در جنوب شهر زنجان و مغرب شهر سلطانی قرار دارد زاده شده و های فلسفی خیش را در کتابی که آن را حکمت الاشراق نامیده عرضه کرده است. اگرچه سهروردی در مقدمه حکمت الاشراق از آین مجوس و کیش مانی بیزاری می جوید و از بیم دشمنان, دشمنان عقاید فلسفی و ملی خیش را به گروهی دیگر از بزرگان ایران نسبت می دهد ولیکن پوشیده نمی دارد که بر دو پایی نور و ظلمت استوار و از فلسفه عرصو ممتاز است. زهره بردی در مقدمه حکمتال اشراق خود در این باره چنین میگوید چون حکیمان گذشته از ترس توده نادان سخنان خود را به رمز گفتند، از این روی ردهایی که بران سخنها نوشتند متوجه ظاهر این گفته است. نه آنکه که واقعا بر مقاصد آنان رد باشد. و حکمت اشراق که اساس و بنیان آن بر دو اصل نور و ظلمت، پا... نور و ظلمت حکیمان پارسی مانند جاماز، فرشادشور و بوزرج مهر بنا کردهاند از این قبیل رمزهای پنهانی است. و هرگز نباید گمان کرد که نور و ظلمتی که در اصطلاح ماست همان است که کفره مجوس و مانی ملحد گفتند که سرانجام به شرک و دورویی گرفتار شویم. اما اگر در اصول عقاید وی اندک دقتی مبذول افتد این حقیقت پرده گشایی می‌کند که سهروردی تصوفی را بنیان نهاده است که اساس آن بر آین مانی متکی است و روشن‌تر شده مسائلی است که از دیرباز توسط تصوف اسلامی را آبشخور بوده است اساس فلسفه سهروردی را بدین گونه می‌توان به خلاصه ارائه داد شی یا نور است یا ظلمت نور هم بر دو بخش است نور قائم به ذات نور قائم به غیر ظلمت هم دو قسم است ظلمت پاینده به ذات به ذات ظلمت قائم به غیر پس جمیع موجودات مادی و معنوی از آغاز کار به چهار قسم فوق تقسیم می شود نور قائم به ذات نور مجرد و نور قائم به غیر نور آرزی است ظلمت قائم به خود قس، فسق و ظلمت پاینده به غیر هیت است شیء از دو حالت بیرون نیست یا ذات و گوهر خود را ادراک می کند و یا از هستی خود قافل است اگر شیعی از هستی خود آگاه باشد یعنی ذات خود را ادراک کند و قائم به ذات باشد نور مجرد است مانند باری تعالی و عقول اشره که ارستو می گفت و عقول عریزه که افلاتون عقیده داشت همچون ارباب انواع و مانند جانهای بشر و اگر آگاه از ذات قائم به غیر باشد و برای وجود یافتن نیاز به وجود دیگری گردد نور عرضی است مانند انوار موجوده در ستارگان و آتش و کرم شبتاب و اگر به عکس آگاه از ذات خود نباشد ولی در هستی در در خارج پاینده به خود باشد قسق است مانند همه اجسام از ام از جسم طبیعی و جسم تعلیمی و اگر شعی قافل و بیخبر از خود قائم به غیر باشد، نام آن هیئت خواهد بود، مانند رنگ ها و بوها و توم. که با مختصر دقتی معلوم می گردد که در آفرینش این مکتب فلسفی و ارفانی، کیش مانی، الهام بخش سهره بردی بوده و حکمت الاشراق وی بدین امید نوشته شده است که نشان دهد بسیاری از عقاید اندیشمندان پیشین ایران با آین مقدس اسلام سازگاری داشته و شایسته آن بوده است که سازندگی زیربنای تصوف اسلامی را به عهده بگیرد که اگر به آثار سهروردی و در میان آن به اختصاص به کتاب حکمت الاشراق وی که در تهران نیز به چاپ رسیده مراجعه گردد و از رساله خلاصه افکار سهروردی و ملا صدران نوشته آقای اکبر داناسرش کمک گرفته شود و آن قسمت که اساس فلسفه سهروردی را ارائه می دهد ملحوظ افتد، صحت این نظریه آشکاراتر می گردد. اما نشر همین عقاید که شراره ای از عشق سوزان سهروردی به وطنش ایران بوده است باعث شده که وی را تکفیر کنند، جادوگرش بخوانند و بدین گناه که وطنش را دوست می داشته و عظمت ایران را میخواسته و خورشید جهان فروس را ستایش می کرده و فروغ آتش را گرامی می شمرده است، سرانجام او را بکشند و به سال 587 جهان دانش را از پرتو و اندیشه های روشنگرش محروم بدارند. با این همه حقیقت این است که تصوف اسلامی را پیش از هر عامل دیگر عوامل تاریخی و اجتماعی که در آن روزگار جامعه اسلام با آنها مواجه بوده پدید آورده و هیچ یک از این عوامل زهد انجیل، رهبانیت مسیح، افکار هندی، بودایی و مانوی در آن اثر مستقیم نداشته است. ب پشمین پوشی پیروان تصوف اسلامی نیز تقلید از مسیحیان و راهبان مسیحی نبوده و دکتر غنی در این مورد هم از حقیقت واقع به دور افتاده است. تمام مورخان به اتفاق اویس قرنی را سلسله جنبان تصوف اسلامی می دانند و نخستین صوفیی که مرقب پوشیده هم است. مرقب پوشیدن اوویس قرنی سندی دارد که بدین گونه است. نقل است که چون خاجه انبیا را علیه السلام وفات نزدیک رسید گفتند یا رسول الله مرقع تو به که دهیم؟ گفت به اوویس قرنی. همچنین درباره دلق پوشی اوویس قرنی آوردند که فاروق او را دید گلیمی اشتری برخورد فرا گرفته و سر و پای برهنه توانگری 18 هزار آلم در تحت آن گلیم. بدین صورت تاریخ مرقب پوشیدن سران تصوف اسلامی به زمان ارتحال پیامبر بزرگ اسلام منتهی میگردد و با سراحتی که معاخذ معتبر محتب، در این موضوع دارد چگونه میتوان پوشی صوفیان را معخوذ از راهبان مسیحی دانست اسلام با رهبانیت موافق نیست مرقع اویس او قرنی را هم پیامبر اسلام اعطا فرموده است بنابراین در بطلان این فرضیه که پشمین پوشی در تصوف اسلامی تقلید از راهبان مسیحی بوده است تردیدی باقی نمیماند به همین نحو ابطال فرضیه دیگر مبنی بر اینکه عبادت کردن در قار و به سومه نشستن و خانقاه بر پای داشتن تقلیدی و گرفته شده از راهبان است نیز میسور می گردد. زیر قاره هرار نخستین عبادتگاه پیانبر گرانقدر اسلام بوده و همین خود متصوفین اسلامی را به سومه نشینی و زیستن در خانقاه الهامبخش بخش آمده است. گذشته از این در گزارش زندگی بسیاری از پیامبران، پیشوایان و رهبران جوامع بشری آمده است که آنها همه پیش از بلنگیخت شدن و به پای خواستن مدتها در قارها و شکاف کوهها و دره ها به سر برده و چندی به مراقبه، تفکر و نیایش خدای یگانه روزگار را به سر آوردند. تا اندیشه خویش را پیراسته گردانند و از آلایش ها پاکیزه گردند و همین خود سبب بوده است که پیشوایان تصوف نیست برای تسکیه نفس به خلوت و خانقاه و سومه پناه گیرند و در چنین جایگاهی به پرستش ایزد یکتا بپردازند و بدین گونه است که تاریخ سومه نشینی به روزگارانی پیش از میلاد مسیح پیوسته می شود و از انحصار مسیحیان و دیگر فرقه ها و ملت ها به در می آید جیم. اویس قرنی سرسلسلی متصففان اسلامی پس بعد از پیامبر نیز میزیسته و تا زمان خلافت علی علیه السلام زنده بوده و در یکی از جنگ که به جانبداری از آن حسرت می کرده است جانباخته است. تاریخ وفات جنید بقدادی نهاوندی الاصل را یکی از سالهای 297، 298 و 299 دانستند. تاریخ مرگ اویس قرنی بین سالهای 35 تا 40، تا تاریخ مرگ جنید میان سالهای 297 تا 299 قریب 257 سال یا 259 سال فاصله دارد و به وضوح می رسد که در تاریخ مرگ جنید از گذاران تصوف اسلامی بیش از 200 سال میگذشته است. بنابراین چگونه میتوان پس از گذشتن مدتی بیش از دویست سال بدین استناد که پدر و مادر جونید ترسا بودند مسیحیت را در پیریزی تصوف اسلامی موثر دانست. بدین ترتیب معلوم میشود این استنتاج دکتر قنی هم که تربیت اولیه جنید که مسیحی بوده در تصوف اثر گذاشته با واقعات تاریخی مطابقت ندارد و پذیرفتنی نیست.